0: Primera de Corintios, capítulo 15. Hemos estado viendo este tremendo capítulo que realmente, como dije la vez pasada, cuando leímos el capítulo 13 de Primera de Corintios, en donde nos habla de las características del amor ágape, del amor fruto del Espíritu de Dios, que había dicho yo, junto con la opinión de muchos exegetas bíblicos y eruditos bíblicos, que es lo mejor que ha escrito Pablo. No obstante, cuando entramos al capítulo 15, es realmente impresionante darnos cuenta que nos está hablando Pablo aquí de lo que es la columna central, o sea, es la espina dorsal de la fe cristiana. Nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Y nos dice que si no existe la resurrección, en realidad nuestra fe es vana. ¿Por qué existía esto? Pues porque había algunos escépticos dentro de los cristianos en Corinto que les parecía extraña la resurrección. Ustedes se acuerdan cuando Pablo estuvo en Atenas, que lo escucharon muy atentamente, incluso lo llevaron al aerópago para conocer de qué estaba hablando, y muy atentamente lo estuvieron escuchando hasta que llegó al tema de la resurrección. Le dijeron, mira, está bien, no, no te queremos oír. Otros dijeron, después te, te oímos, ¿verdad? Pero apenas tocó el tema de la resurrección, ahí ya se deshizo la situación. ¿Por qué? Porque los griegos, ellos pensaban que todo lo que es material era una de las filosofías prominentes dentro de la cultura griega todo lo que es material y lo que es físico es corrupto y tiene que deshacerse y tiene que corromperse y lo que es espiritual eso es lo que vale bueno, en cierta forma tienen razón pero para ellos el cuerpo estorbaba para lo que realmente el espíritu quería hacer entonces como el cuerpo estorbaba el, el, el concepto para ellos tan solo de la resurrección del cuerpo era una locura por eso el mensaje del Evangelio para los griegos era locura. Para los judíos era tropiezo. Y más cuando el mensaje del Evangelio incluía la muerte de Cristo, de Dios hecho carne. Los griegos tenían unos dioses que parecían que acababan de salir del gimnasio, ¿verdad? Poderosos. Pero, en cambio, ver a, cómo que Dios se está dejando matar en la y en la cruz, y azotar y golpear e insultar. ¿Qué clase de dios es ese? Y los judíos también, ¿qué clase de mesías es este? Y en una forma cínica y blasfema le dijeron mientras estaba en la cruz, si bajas de la cruz vamos a creer en ti. No, no hubieran creído porque ya habían visto demasiadas señales de él. Impresionante. Pero Pablo nos va a hablar aquí y está recogiendo lo que nos había dicho ya en los versículos 3 y 4, donde dice, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las escrituras y que fue visto por cefas y después por los doce. Ahora habla de los diferentes testigos oculares que lo vieron, pero cuando está hablando acerca de que Cristo murió y resucitó de acuerdo a las escrituras, vimos en el estudio pasado algunas de las escrituras, no todas, que hablan acerca de la muerte y la resurrección del Mesías. Cuando el Señor se le apareció a los que iban camino a Emaús, ya resucitado, y no lo reconocieron, dice que se sentó con ellos a partir del pan y les abrió las escrituras para que entendieran. Y ellos mismos dijeron que no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros. Más adelante se les aparece a los discípulos y les dice, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Y les mostró en las escrituras, comenzando desde Moisés, pasó por todas las escrituras, Mostrándoles, imagina qué tremendo estudio bíblico les dio el Señor ahí a los discípulos, mostrándoles cómo estaba escrito que él tenía que padecer y resucitar al tercer día. Ahora, Pablo, como dije, recoge esta situación en donde dice: Es conforme a las Escrituras y continúa hablándonos ahora, después, en desde el versículo cuatro hasta donde quedamos nosotros, hasta el versículo 10, hablando de testigos oculares de un hecho histórico. Mis amados, esto es importantísimo, porque a veces cuando pensamos en situaciones religiosas, entre comillas, como le llamamos nosotros, las separamos de lo real del mundo. Decimos, bueno, el mundo aquí, esto es lo que es físico, esto es lo que es. Lo otro bueno es lo que yo me imagino, Dios es bueno, al final todos los caminos llevan a Roma y no importa de qué manera te identifiques tú con Dios, eso no importa, ¿verdad? Lo importante es que tengas fe. ¿Fe en qué? Pues no dicen en qué, pero que tengas fe y adelante. Y al final de cuentas, hoy se predica en muchos de los seminarios, están escuchando estos jóvenes que van a estudiar y lo creen así, que, bueno, si tú amas a Dios, no importa que no te, que no vayas a través de Jesucristo, o sea, no tiene que ser a fuerzas. ¿Qué pasa con esos sinceros musulmanes, esos sinceros budistas que están realmente queriendo echarle ganas? Y se portan bien, ni siquiera se pasan el límite de velocidad, y nunca se pasan un alto ni se estacionan mal pagan sus impuestos, son buena gente con la gente y les ayudan a los, a los necesitados. ¿A poco, a poco Dios los va a condenar? Simple y sencillamente porque no conocieron a Cristo, porque no, no se identificaron con, ¿qué va a pasar con ellos? Eso no es necesario. Pero Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Porque yo les digo, mis amados, que si hubiese otro camino aparte de nuestra fe en Jesucristo y a través de Jesucristo para entrar en el reino de los cielos, ¿para qué viene el Señor entonces aquí a morir en la cruz del Calvario? No había necesidad. Simple y sencillamente el Señor va a entender que tú tienes un buen corazón. Bueno, aquí nos va a hablar de una cosa bien tremenda. Pablo acaba entonces de decir, hay testigos oculares de que esa situación que sucedió que Cristo vino al mundo, que murió y resucitó, no fue algo inventado. Hubo testigos oculares que lo vieron. Y esto está escrito en, la, en una época contemporánea para que los judíos hubieran dicho mentira. No hay ningún solo documento histórico que demuestre que lo que se estaba escribiendo era, era verdad. No hay un solo documento histórico que demuestre que los evangelios que se escribieron estaban equivocados. Salieron herejías, pero documentos históricos, estoy hablando, no existen. Entonces, Habla de estos testigos oculares y luego en el versículo 11 dice, pues bien, ya sea yo o sean ellos los que acaba de hablar de los apóstoles de los diferentes discípulos, como sea que sea, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué es lo que predican? Que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es lo que hemos predicado, eso es lo que ustedes han creído cuando recibieron el mensaje del Evangelio. Pero estos escépticos que llegaron a decir de repente, no, es que realmente no hay resurrección, entonces Pablo entra a decir aquí del versículo 12 al 19, vamos a leerlo y luego nos vamos a detener a, a verlo uno por uno. Dice, entonces si se predica que el Mesías fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios porque testificamos que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó si en verdad es que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil, aún estáis en vuestros pecados. Y también los que durmieron en el Mesías perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¡Wow! Tremenda cosa. O sea, el Evangelio, mis amados, se vacía de sentido si no abarca la resurrección. Se vacía de todo sentido. ¿Qué quiere decir Evangelio? Una buena nueva. No es posible negar la resurrección de los muertos sin impugnar la de Cristo mismo. explico? Es lo que Pablo está diciendo. Si los muertos no resucitan, pues entonces tampoco Cristo resucitó, ¿verdad? La resurrección de Cristo fue parte esencial de la proclamación apostólica. De hecho, fue lo primero que empezaron a predicar los discípulos en el mensaje de Pedro. En su primer mensaje fue basado en la resurrección de Cristo exclusivamente. Dice, fue entregado de acuerdo al ya predispuesto consejo de Dios. No fue un accidente, no lo sorprendieron, ya estaba predispuesto por Dios que Cristo iba a morir en la cruz. Es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, nos dice la Escritura. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya estaba planeado por Dios esto. Dice, pero el Señor lo levantó de los muertos, está diciendo Pedro, cuando estaba hablando allí en el Pentecostés, su primer mensaje. Y, y menciona la Escritura de David, en donde dice mi cuerpo no verá corrupción está hablando acerca de este salmo 16 me parece que es en donde está diciendo que su cuerpo no verá corrupción dice pero david murió y tenemos su tumba y su cuerpo vio corrupción así que no está hablando de sí mismo sino que él siendo profeta está hablando del mesías que él murió y no se, su cuerpo no se descompuso no vio corrupción si los escépticos tenían razón de que no había resurrección de los muertos, los apóstoles se descubren como predicadores fraudulentos que mentían en cuanto a un hecho de importancia fundamental. Porque ellos andaban predicando la resurrección de Cristo, entonces son unos mentirosos, son fraudulentos, su mensaje no tiene sentido. Eso haría la predicación vana, o sea, vacía de sentido y verdad. Y la fe que despertó esta predicación vana e inútil sería igualmente inútil. ¿Me explico? Si la fe es vana porque no está, está basada sobre un hecho no real, entonces la fe, la predicación es inútil, la fe es inútil de la misma manera. Y si la fe no sirve de nada ya, entonces los creyentes, engañados por las falsas promesas, no habían recibido el perdón de sus pecados. El resultado lógico es que la esperanza en cuanto al porvenir fue una mera ilusión. La esperanza de que voy a tener una vida eterna es una ilusión, porque si te mueres y ahí termina todo, ahí termina todo. Por consiguiente, los que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron, aquí les llama dormir porque es como dormir. Cuando estamos en Cristo Jesús, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, entonces es como si durmiésemos, porque estando ya ausentes del cuerpo, dice la Escritura, estamos presentes con Cristo. Como dice el apóstol Pablo. Los que durmieron en Cristo en realidad perecieron con una falsa esperanza ilusoria. Este blasfemo inglés, Richard Dawkins, que se está burlando del cristianismo constantemente, es lo único que ataca, la única fe que ataca. Está en contra de Dios, pero no ataca a otras religiones, ataca el cristianismo. De hecho, una vez lo tuvieron en uno de esos eh, canales árabes, y estaba atacando la fe del eh, ¿verdad? El, el dios de, de, de la Biblia. Y le dice el árabe, dice, ¿y qué piensa del dios del Corán de Alá? O sea, su argumento es para eso. Y él como <ríe> tuvo miedito, dijo, eh, Mí, la verdad no he leído el Corán, entonces este, no podría opinar. ¿verdad? La Biblia sí la leí yo, pero el Corán pues no, 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 no sabría decir qué. ¿verdad? Déjenme salir de aquí, no me vayan a echar una bomba, por favor. <ríe> En Eclesiastés la Escritura dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero este Dawkins dice, la religión enseña el peligroso sentido de que la muerte no es el fin. Fíjense, la religión enseña el peligroso sentido de que la muerte no es el fin. ¡Qué terrible cosa! O sea, él está contento vivir una vida depravada como sin ninguna restricción, con tal de que sepa que se muere y ahí termina todo. No da una explicación lógica para ninguna cosa. Se dice científico, pero muchos de esos pseudocientíficos no se basan en la ciencia para sacar sus conclusiones falsas. Se basan en argumentos ficticios. Porque la ciencia es lo que se puede comprobar y lo que él dice no se puede comprobar. La ciencia no inventa, no propone, demuestra. Demuestra lo que es, es demostrable. Ahora, en el versículo 12, volvemos a leer, del 12 al 15. Entonces, si se predica que el Mesías fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vano es nuestra predicación, vana también es vuestra fe, y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos, que Dios resucitó al Mesías, el cual no resucitó si es verdad que los muertos no son resucitados. El versículo 12 y 13, Pablo reduce a lo absurdo el argumento de los escépticos que negaban la resurrección de los muertos, pero aceptaban la de Cristo. O sea, es absurdo, está diciendo Pablo. Si, si, si no hay resurrección de muertos, ¿cómo pueden ustedes aceptar la resurrección de Cristo y niegan la resurrección del resto de los seres humanos. Bueno, había algunos que pensaban de una forma, como dije yo, la cosa espiritual, una situación así, como algunos de los gnósticos que dicen que cuando Cristo andaba aquí, realmente era visiblemente una visión, pero no era un hombre real. Cuando caminaba no dejaba huellas en la arena. Cuando Por eso caminaba arriba del mar y podía hacer lo que él quería. Entonces, no era un, un cuerpo físico. Y algunos de ellos decían, creían que Cristo, a pesar que no resucitó, mostró un algo que los apóstoles vieron cuando Él resucitó. Pero el mismo Señor ciertamente se les apareció a ellos y entró por la pared, dice la Escritura. A través, con la puerta cerrada, entró, se apareció allí. Y ellos, cuando creían que, que estaban viendo un fantasma, les dijo, no, tóquenme para que sepan que yo soy. Yo soy. A ver, denme algo de comer para que se convenzan. Y comió delante de ellos para que supieran que su cuerpo era real, no era una ilusión. No hizo desaparecer el pescado que se comió así, shazam. No, se lo comió, se lo comió delante de ellos. Ahora, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Pero si Cristo resucitó, eso demuestra que también los muertos resucitan. Versículo 14 dice, y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. O sea, está hablando de nuestra y vuestra. Si el Mesías no resucitó, nuestra predicación es falsa, porque estamos predicando que Cristo resucitó. Y la fe que ustedes tienen está vacía. Están creyendo en una mentira. Están creyendo en una mentira. Si Cristo no resucitó, la predicación de las nuevas de salvación es falsa, engañosa y sin contenido verdadero. En el versículo 15 dice, y hasta somos hallados falsos testigos de Dios porque testificamos que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no son resucitados. Los discípulos, el mensaje apostólico era eso, el Mesías murió y resucitó, ese era el mensaje. Vamos a entrar un poquito más adelante a ver lo necesario de la resurrección de Cristo para el hecho de que nosotros tengamos una vida nueva. También, pero está diciendo aquí, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó y nosotros que testificamos que Dios resucitó al Mesías de los muertos, seríamos hallados mentirosos, falsos testigos y hasta blasfemos. Porque estamos predicando que somos testigos oculares de que Dios hizo algo que en realidad no hizo. Estamos blasfemando en nombre de Dios. Porque le estamos imputando a Dios una acción que Él no ha hecho. Porque estamos testificando que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Es lo que está diciendo Pablo. Nuestro mensaje es terriblemente falso, mentiroso, engañoso y blasfemo. Si Cristo no resucitó. Y aunque Pablo no lo incluye aquí el argumento. Mis amados el testimonio de Cristo mismo. Él sería encontrado ser un lunático, un loco, un mentiroso y un engañador por haber anunciado su propia resurrección. Él anunció a sus discípulos que iba a resucitar varias veces, muchas veces. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea torturado y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Se los dijo en innumerables situaciones. Desde el momento que ellos supieron que era el Mesías, desde la confesión de Pedro en Mateo 16, donde dice, ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Y le dijeron, pues ¿tú? algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres uno de los profetas, algunos dicen que eres Jeremías o no saben quién. ¿Y ustedes qué creen? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor a Pedro, bienaventurado y dichoso eres tú Pedro porque esto no te lo reveló ningún hombre sino mi padre del celestial directamente te lo ha revelado a ti y ahora que ya saben que yo soy el Mesías les voy a decir que es necesario que yo vaya y padezca en Jerusalén y sea entregado en manos de pecadores y resucite al tercer día eso les entró por una oreja y les salió por la otra lo único que les entró es lo de que iba a padecer en manos de pecadores y Pedro le dice no, en ninguna manera eso te acontezca Señor y fue donde el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Cristo mismo está hablando de eso. En Mateo 27, el, fíjense, eso es tremendo, porque aunque los apóstoles no habían escuchado completamente el mensaje del Señor, los fariseos sí lo habían escuchado y los saduceos también habían escuchado eso. Y ellos pensaron que podían, por la fuerza humana, bruta, detener el poder de Dios, porque desconocían el poder de Dios. Y en el Mateo, Mateo 27, versículo 62, dice que al día siguiente, después de que crucificaron al Señor y lo sepultaron, porque termina diciendo que lo sepultaron, después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos o sea, saduceos y fariseos, se reunieron ante Pilato diciendo, Señor, recordamos que aquel impostor, estando aún vivo, dijo, después de tres días, resucitaré, soy resucitado, literalmente. Manda, pues, que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo, fue resucitado de los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra en compañía de la guardia. O sea, pusieron soldados allí para que estuviesen cuidando el sepulcro. Estos dijeron, este engañador dijo que iba a resucitar al tercer día. Ahora, ¿qué es lo que sucede más adelante? Nos dice ahí mismo en Mateo, que una vez que el Señor resucitó, ¿Verdad? Y se removió la piedra, no para que el Señor saliera, el Señor salió con la piedra puesta ahí, pero la removieron los ángeles para que la gente pudiera entrar, sus discípulos pudieran entrar a ver que había resucitado. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban temerosos, estaban escondidos. Las mujeres valientes fueron al sepulcro a ver qué había pasado. Los hombres valientes estaban así, ¿verdad? Ahí en el cuartito de donde estaban ahí. No les digan a nadie, ¿Dónde estamos? Pedro acababa de negar a su Señor por temor. Y cuando los soldados les dijeron a, a, a los sacerdotes que Jesucristo había resucitado realmente, ¿verdad? Les dijo, digan que sus discípulos vinieron y hurtaron el cuerpo mientras ustedes dormían. ¿Saben ustedes lo que es? Eso, eso demuestra completamente la resurrección. porque la condena para los soldados por haber dejado entrar a los discípulos allí era su propia vida y tenían que haber muerto por eso y muerte de cruz, porque así murió el Señor. Esa era la ley romana. Pero le dijeron, lo sobornaron a los a los, a los soldados y les dijeron, miren, ustedes de cualquier manera ya están muertos, señores, porque, porque pues ya no está allí, no guardaron la tumba como debiera estar. Ustedes vayan a decirle a Pilato que los ángeles vinieron y que no sé cuánto, a ver qué les dice. Así que les vamos a pasar un dinero, váyanse tranquilos, nosotros le vamos a decir a Pilato que no hay problema, que no les haga nada a ustedes. Y ese, dice, dice la Escritura, es el dicho que se seguía narrando, según nos dice la Escritura, hasta el día de hoy, o sea, hasta el momento que se escriben los evangelios, de que sus discípulos llegaron a robar el cuerpo del Mesías. Para que sepamos que hasta los mismos sacerdotes y los principales de los judíos sabían de eso. Cuando Pedro más adelante empieza a dar el mensaje, dice, a Jesús, el, que ustedes lo mataron, el Señor lo resucitó de los muertos y por eso estamos haciendo las obras que nosotros estamos haciendo. Y se ponían. Y más adelante le dijeron a los discípulos, los tomaron presos a, a Juan y a Pedro, le dijeron, ustedes nos quieren echar su, la sangre de ese hombre sobre nosotros. Pues ellos mismos dijeron, ¿verdad?, cuando estaban delante de Pilato, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Pedro les dice, Jesús, a quien ustedes mataron, les vuelve a decir y les vuelve a recalcar ahí, ¿verdad? El Señor lo ha levantado como Señor y no hay otro nombre en que haya salvación bajo los cielos que en el nombre del Señor Jesús. Tremendo. O sea, el mensaje de la resurrección era una cosa central, importante, en el mensaje apostólico de salvación. Porque si no Cristo resucitó y no hay resurrección de muertos, no hay salvación. Morimos como animales y nos quedamos allí, ¿verdad? Que es lo que mucha gente prefiere que suceda. Porque no quieren entregar cuentas delante de un Dios justo. Pero ¿saben qué? Nosotros somos personajes eternos. Como dice Ecclesiastes 3.11, Eclesiastes 3, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Queremos vivir, nadie quiere morir, queremos seguir adelante. ¿De qué sirve la vida si se termina rápido? Pues no se termina rápido, todos van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para confusión y condenación perpetua, como dice Daniel también. En el versículo 16 del capítulo 15 de primera de Corinto, Pablo continúa este argumento que lo viene tratando desde el principio del capítulo 15, que pareciera una desconexión, algunos lo piensan así, del argumento que viene hablando. Pero Pablo venía tratando varios conceptos que le habían llegado o por carta, o le habían llegado por algunos testimonios, los problemas que tenía la iglesia en Corinto. Como hemos dicho ya, Corinto era una ciudad muy depravada y la iglesia de alguna manera trajo ese bagaje con los seres humanos, trajeron ese bagaje dentro de la iglesia, aunque fueron transformados, tenían que ser educados y limpiados en el proceso de ser cambiados por el poder del Espíritu de Dios. Pablo tiene que dar muchas instrucciones de muchísimas cosas que a nosotros nos sirven porque los mismos problemas existen en nuestra comunidad hoy en día, en nuestra sociedad. Y el tema de la resurrección es un tema tan importante que desafortunadamente, mis amados, hay pastores y maestros de institutos bíblicos que predican que Cristo no resucitó. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, no sirve de nada, nuestra predicación es mentirosa, porque estamos hablando de vida eterna. Y si no hay resurrección de muertos, ¿qué clase de vida eterna estamos predicando? Y en el versículo 16... Dice, porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Un concepto que ya lo había dicho anteriormente. Y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil. Aún estáis en vuestros pecados. Y también los que durmieron o que murieron en el Mesías, perecieron. Ahí quedaron. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Esto es tremendo, tremendo, tremendo. Pablo hace notar la lógica del argumento absurdo de los escépticos, en el versículo 16, enfatizando que si en verdad los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. En este caso, mis amados, la excepción no confirma la regla. En este caso, si los hombres no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Algunos quieren argumentar, entonces tampoco murió. No sé si han escuchado estos argumentos, que Cristo en realidad no murió, que se hizo el muertito, ¿verdad?, hay unas teorías tan raras que se venden los libros hoy en día como pan caliente. Hay una señora que escribió, ¿verdad?, el argumento de que de los ladrones que estaban ahí, uno de ellos tenía conocimientos de medicina tremendos y le pasó de alguna manera, no sé cómo le hizo porque estaba crucificado, pero le, tal vez así lo traía en el bolsillo de atrás, no sé, cómo le, no sé cómo le hizo, ¿verdad? Una pirueta hizo allí para pasarle al señor un sobrecito de un... Una, una hierba para que no se muriera y se hiciera el muertito. Y que al final ya se despertó ahí y pues no sé cómo le hizo para mover la piedra, pero pues tal vez en la desesperación uno con esa fuerza que tiene, qué sé yo, pero los argumentos la gente los cree. Una vez yo estaba leyendo en una revista en México que se llamaba Duda, que... Que decían que como entró la espada, así, que pasó por un ladito del corazón y justamente el agua que salió, eso demuestra que por acá, y, y lo ponen allí, que Cristo en realidad, eh, con, con, con el tiempo y el reposo y, y, y lo, 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 lo húmedo y lo agradable, temperatura perfecta de, de la tumba donde estaba, verdad, tomó fuerzas y despertó y de alguna manera salió. Y la gente, ahí está, Cristo no resucitó. Los argumentos son extremadamente débiles. No hay ni... Hubieran dicho los los fariseos y los sacerdotes que le habían dicho a Pilato que pusiera, que guardara la tumba. Mira, estos soldados deben morir como testimonio a todo el pueblo de que Cristo, de que ese engañador, porque no decían Cristo, ese engañador se lo llevaron sus discípulos. No dijeron nada. No se escribió nada acerca de eso. Nada más lo dijeron así de palabra pero los testimonios de la resurrección de Cristo eran impresionantes entonces eh, Pablo muestra las trágicas consecuencias en el versículo 17 y 18 que surgen si se acepta la posición de los escépticos y que es que Cristo no resucitó fíjense, la fe de ellos sería nula o sea, tu fe no tiene nada no, es nula porque estás creyendo en una mentira realmente, segundo Todavía están en sus pecados. ¿Por qué? Porque han creído una mentira, por un lado. Y la otra, porque si aún la muerte de Cristo hubiese podido expiar los pecados pasados, o sea, en el momento que una persona llega y recibe a Cristo como su Salvador, Cristo perdona todos sus pecados. Y ese expediente que estaba, dice la Escritura, es cortado y ya. Ok, por fe el Señor me perdonó los pecados pasados. ¿Y ahora qué pasa con los presentes? ¿Qué pasa con los futuros? Porque voy a seguir pecando. Se supone que no tanto como pecaba antes, pero como soy un pecador, voy a seguir pecando. ¿Qué se supone que va a pasar con eso? Si Cristo no resucitó, ¿qué pasa con los demás pecados? Dice la Escritura que Cristo está hoy en día intercediendo por nosotros y su sangre, como nos dice en el libro de Hebreos, ya no era como la sangre del, del sacerdote que la derramaba en el lugar santísimo para perdón de los pecados del pueblo. Dice, Cristo entró con su propia sangre, ya no al lugar santísimo, sino a los cielos de los cielos, permanece como testimonio esa sangre allí en donde está intercediendo y siendo testimonio de la limpieza de nuestros pecados presentes y futuros. Entonces, si Cristo no resucitó, nos, si es que acaso pudiera haberse perdonado los pecados pasados por la muerte de Cristo? Porque si Cristo no resucita, no hay ningún testimonio que el Padre diga, he aceptado el sacrificio de Cristo. Porque si se murió y se queda muerto, no hay ningún testimonio celestial que diga, he aceptado, que aquí se terminó, y Él es victorioso sobre la muerte. Entonces, si no Cristo no es victorioso sobre la muerte, ¿cómo va? nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero si Cristo no resucitó, entonces no importa porque entonces morimos y morimos como animales y no vamos a tener que entregar cuentas a nadie. Los cristianos que fallecieron además se han dejado de existir, murieron como animales. Los que durmieron en Cristo, tal vez con la esperanza de que iban a resucitar para vida eterna, pero pobrecitas no sabían que los muertos no resucitan. Entonces se quedaron allí engañados y ahí acabaron y se terminó. Y entonces sí, lloremos cuando se nos va a un ser querido porque ahí se acabó, ahí terminó todo desesperémonos al grado de no poder consolarnos porque ahí se acabó todo ¿cuál es la esperanza? es una esperanza engañosa y dice Pablo aquí si solamente para esta vida esperamos en el Mesías somos los más dignos de lástima de todos los hombres si solamente para esta vida debajo del sol como nos dice Salomón en Eclesiastes porque esta vida sería la debajo del sol ya no hay otra, ya no hay más para allá aunque el Señor ha puesto eternidad en nosotros no existe la eternidad para nosotros morimos y se nos acabó todo ¡Qué terrible! El mismo eh, eh, Salomón dice, nuestra vida es como un vapor, comparada con los vientos, comparada con la vejez de los cerros, comparada con la vejez del sol y del universo. Nosotros aquí estamos por un instante. ¡Qué terrible! Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos, como lo va a decir más adelante Pablo. Si, Cristo, si no hay resurrección de los muertos, vivamos, reventémonos. Hay algunos que dicen, Ay, aunque no hubiese resurrección para vida eterna, ¿Valió la pena ser cristiano? ¿Qué? ¡No! Es absurdo. El mismo Pablo refuta tenazmente esa manera tan absurda e infantil de pensar. Suena muy bonito. Ay, sí, yo me porto bien, aunque no, a, no va a resurrección de los muertos. Yo vivo así, sufrido, ¿verdad? Ayudando a los demás, privándome de muchas cosas. No estoy diciendo que que no vale la pena obedecer a Cristo y no vamos a sentir nosotros los beneficios aquí. Pero si no hay resurrección de los muertos, mis amados, comamos y bebamos y reventémonos porque mañana moriremos. Y hagamos, disfrutemos de la vida lo más posible. Vamos a robarle al que tiene mucho y nos lo gastamos nosotros. Disfrutemos al máximo porque ahí terminó todo. Una vez que se nos morimos terminó todo. No es así. Porque todo es vanidad, todo es vanidad. Como dice el versículo 32, les decía aquí, si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? O sea, ¿para qué me estoy esforzando, dice Pablo, a predicar el Evangelio con golpes y con todas estas situaciones? Y aún en Éfeso batallé como contra fieras. ¿De qué me sirve si los muertos no resucitan? Y continúa diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, si los muertos no resucitan. ¿Para qué te esfuerzas en las cosas que son difíciles? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Vive una vida descansada? Relájate, ¿verdad? No te preocupes si le haces daño a aquel, con tal de que tú quedes bien, satisfecho y bien, tranquilo. Eso convierte a una sociedad egoísta. Por eso los saduceos que no creían en la resurrección, vivían estafando a la, a la gente. Si Dios no nos está haciendo nada ahorita, no nos va a hacer nada después. Vamos a morir como animales, así que mejor vivamos como reyes porque igual todos al final van a morir igual. No, dice, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. ¡Qué tremenda cosa! El Mesías fue resucitado de los muertos, un hecho histórico, mis amados, que garantiza la consumación de la obra y redención y salvación. Predicamos un evangelio que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero si estás creyendo una mentira. No, dice, ahora Cristo ha resucitado. Ha resucitado de los muertos como primicias de los que duermen. Las primicias, en Levítico 23, del 10 al 11, el Señor decía, trae todos los primeros frutos de tu cosecha, de tu labor, después de la Pascua. Y eso garantizaba la promesa de parte de Dios de proveer para su pueblo más abundantes cosechas. Cristo viene a hacer las primicias porque dice, si Cristo resucitó, ustedes van a resucitar también. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Cristo es el primogénito de entre los muertos, dice Colosenses 1.18, que resucitó en un cuerpo glorificado e incorruptible y que asegura la resurrección corporal de los que duermen en Cristo. Corporal. Ahora, hemos visto... En la Escritura, otras resurrecciones que hubo antes de las de Jesucristo. Entonces, ¿cómo él es el primogénito de la resurrección de los muertos. Estaba la hija de Jairo en Marcos 5, 35 al 43. Estaba el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, del 11 al 16. Estaba la resurrección de Lázaro de Betania en Juan capítulo 11. Que no fueron ellos que resucitaron antes de Cristo. Ellos no resucitaron. Ellos solamente revivieron nuevamente. Pero Cristo resucitó en un cuerpo glorificado, el primero que tuvo un cuerpo real. Ahora, ¿en qué manera estaban los que eran anteriormente, por ejemplo, Moisés que se apareció y Elías que se aparecieron al Señor en el monte de la transfiguración? ¿Qué clase de cuerpo tenían? ¿Qué clase de resurrección era esa? Pues no era la resurrección corporal física. Tal vez eran espíritus que se manifestaron allí, porque nos está diciendo que Cristo es el primogénito de, la, de los muertos. El que ha resucitado en un cuerpo físico, tanto glori pero glorificado. No pensemos que en el reino de los cielos es todo así, etéreo. No. Tan, miren, mis amados, tan real es que Dios es, que nosotros somos, que la materia existe. Porque todo esto lo, lo hizo el Creador. No puede ser que la materia siempre haya existido. Es, cualquier ateo no puede explicar cómo existe la materia, cómo existe el universo. Olvídense del Big Bang, olvídense de lo que sea. La materia está aquí, es energía en balance, ¿Cómo, y diferentes tipos de energía, ¿cómo existe? No me digan que siempre ha existido, tuvo que ser creada de alguna manera. Ahora si te preguntan, bueno, ¿y Dios qué? Pues Dios es, eso no lo entendemos. No entendemos a un, un ser todopoderoso, un, todo sabio, eh, omnipresente, omnisciente, no lo sabemos, no lo entendemos. Pero cuando le preguntó Moisés al Señor, ¿qué le voy a decir al pueblo de Israel? ¿Quién me envía? Le dijo, yo soy yo soy, no es que yo, yo existo desde. No, 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 no. Yo, yo simplemente soy tú, el único que tú tienes que saber. Diles, yo soy, me envía. Tremenda cosa. Ahora, el versículo 21 dice: Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Esto es tremendísimo, lo que voy a decirles en este momento la muerte entró a la raza humana por un hombre adán la resurrección vino también por un hombre jesús el mesías ahora en adán nos dice aquí que todos mueren qué pasó con adán adán fue creado en el huerto del edén y el señor le dijo de todo árbol puedes comer excepto de ese árbol que está allí de la ciencia del bien y del mal porque de cierto te digo que el día que tú comas de ese árbol vas a morir su mujer llega con el árbol, ¿verdad? La serpiente la engaña, come y le da a su marido y su marido come. Solamente tenían una prohibición y esa prohibición la quebrantaron. El Señor llegó con Adán, no estaba arrepentido, porque el Señor se paseaba en el aire del día, queriendo tener relación con, como lo vimos en, en Cantares capítulo 1 y 2 el jueves, ¿verdad? Quería tener una relación con el hombre y el hombre estaba escondido por el pecado no arrepentido. ¿Y por qué estaba no arrepentido? Porque cuando le dijo, ¿qué hiciste, Adán? ¿Por qué estás escondido? Es que estoy desnudo. ¿Y quién te digo que estaba desnudo? Es que comí del árbol que no me diste. ¿Y por qué comiste? Es que la mujer que tú me diste, o sea, no dijo, perdón. Digo, Es que la mujer que tú me diste, mira qué, qué clase, de, si me das a Adán, una ayuda idónea, dame una buena, pero me, me estás dando una de segunda categoría, ¿verdad? Y a la mujer también, ¿no? La serpiente y la serpiente ya nomás se mordió la, por, la lengua y por eso la tiene partidita. <risa> en Adán todos mueren, dice aquí. Este versículo está tremendo, porque por cuanto la muerte vino, por medio de un hombre también, por medio de un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Esto es tremendísimo. Esto quiere decir que Adán en el momento que pecó, murió espiritualmente y después murió físicamente. Nosotros heredamos eso, el pecado original, que se le llama, es porque nacemos así. No nos gusta esa realidad, pero por cuanto Adán pecó, nosotros nacemos siendo pecadores y pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque hemos pecado, sino pecamos porque esa es nuestra naturaleza. No nos gusta Llevar la culpa de alguien más. Oye, pero, pero ¿por qué yo soy culpable de la, del pecado de Adán? Que yo, yo quiero pagar por mi pecado. No quiero pagar por el pecado de otro. ¿Por qué Dios me está imputando a mí el pecado de Adán? No, que a mí se me dé la misma oportunidad que se le dio a Adán desde el principio. Yo quiero ser juzgado por mi pecado. Ah, sí. Ese, ese es lo que le sucede a los ángeles. Ellos no tienen salvador, nos dice ahí en Hebreos capítulo 2, al final del capítulo. Dice que el Señor vino por nosotros. No tuvo misericordia de los ángeles, tuvo misericordia de los descendientes de Abraham, o sea, del hombre. Los ángeles que pecaron fueron juzgados inmediatamente y por su propio pecado a condenación. No tienen salvador. Así que no veamos tan mal este asunto de que nos identificamos con Adán en la muerte. ¿Por qué? Porque la gran bendición es que ahora en Cristo Jesús nos identificamos con Cristo para salvación. Para la resurrección de los muertos. O sea, esta es la gran bendición. Así como en Adán dice el versículo 22, todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Y no se está refiriendo solamente a los que, a toda la humanidad. Todos somos seres eternos. Como dije, unos van a resucitar para salvación y otros para condenación y confusión perpetua. Pero, los que son resucitados para salvación son aquellos que depositaron su vida y su confianza en el Señor y obtienen el regalo de la salvación y de vida eterna. No por lo que lo bonito que se portaron, sino porque están identificándose con Cristo Jesús. Él hace un cambio en nuestra vida eventualmente. Tiene que haber un volumen 1 y un volumen 2 en nuestra vida. Lo que yo era antes de conocer a Cristo y lo que ahora soy en Cristo Jesús. Por eso es un proceso que el Señor lo hace en el Espíritu en nosotros. Pero nunca vamos a llegar a la perfección mientras estamos en este cuerpo carnal y de muerte siempre va a haber esa lucha constante de la carne con la, pero con el Espíritu. Pero debemos tener la confianza de acercarnos a nuestro amado, sabiendo que Él nos acepta tal como somos porque nos aceptó cuando éramos enemigos para que ahora Él tiene misericordia de nosotros. Si siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, como ahora que lo hemos recibido no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, en Cristo todos serán vivificados por el poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Esto es, a todos los que por la fe en Jesús han muerto al mundo para vivir para Dios. En Romanos capítulo 5, del 2, versículo 12 al 21, nos habla más profundamente de esto. ¿verdad? No nos da tiempo de estudiarlo, de cómo por Adán entró la muerte al pecado, pero por Cristo Jesús entró la salvación y la vida eterna también. Y la destrucción que trajo Adán, el Señor no solamente la anula, sino que construye y nos da una esperanza de vida eterna, tremenda cosa. Pero cuando leemos Romanos 6.5, Colosenses 2, 12, Primera de Pedro 1, 3 y 3, 21, nos damos cuenta que la resurrección de Cristo opera en nosotros, en nuestra vida hoy en día, haciéndonos vivir vidas santas, mis amados. No podemos separar la resurrección de la salvación. No hay salvación sin resurrección. La resurrección, el poder, dice que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que a nosotros nos va transformando, nos va cambiando, nos va vivificando. Y en ese mismo poder tenemos esperanza de que no somos nosotros ahora los que estamos poniendo todas las piezas para llegar al reino de los cielos, si vamos a poner la escalera grande y la chiquita para subir al cielo, no se trata de eso, sino que el Señor Jesucristo es el que en él está la fuerza, el que es poderoso, como dice al final de la carta de Judas, ¿verdad? Judas el bueno, antes del apocalipsis, ¿verdad? al que es poderoso para llevarnos, para mantenernos y presentarnos limpios y sin mancha, con gran alegría, delante de su presencia, él es el que es poderoso para hacer esto por el sacrificio tan tremendo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, el tema es que cuando nosotros nos damos cuenta que somos identificados con Cristo Jesús, somos identificados en su muerte primeramente, muriendo al pecado. Y esa es una operación que el Espíritu hace en nosotros. Cuando realmente somos personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu de Dios, mis amados, cuando el Espíritu de Dios realmente ha llegado a moldearnos y a, a tocarnos, llegamos nosotros arrepentidos delante de Dios, entregando nuestra vida, el Espíritu Santo se encarga de transformarnos. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes? Los discípulos enamorados del Señor. Tanto así que le, Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero sin el Espíritu de Dios... Andaban viendo quién quería, quién quién iba a ser el mayor. Sin el Espíritu de Dios, Juan y su hermano, Señor, mira, no te dejaron entrar allí en, en Samaria, haz que, ca que descienda fuego del cielo y, 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 y los queme. Y le, le había puesto, el Señor les dio a, a Juan y a Jacobo, su hermano, un apodo, hijos del trueno. Ustedes, son explosivos ustedes. No tenían el Espíritu de Dios, pero ¿qué pasa después que el Espíritu de Dios los toma? Encontramos que Juan viene a ser el, el apóstol del amor transformado de negro a blanco completamente tanto así se enamoró del Señor y fue cambiado su corazón que es el que dice Dios es amor Am, amémonos y recordó y lo repite mucho un nuevo mandamiento os doy el Señor se lo dijo a sus discípulos y Juan lo vuelve a decir hijitos míos un nuevo mandamiento les doy ámense unos a otros como Él nos ha amado esto es lo que nos ha ordenado el Señor y eso lo vivía Juan ¿Qué hacía Pedro Pedro también, sus cartas son tremendas, llenas de amor, llenas de humildad. Aquel que quería ser el mayor, el que yo nunca te voy a fallar. Ahora con el Espíritu de Dios vemos una transformación. Mis amados, nosotros también, si en nuestras propias fuerzas queremos servir al Señor, no estamos viviendo vidas resucitadas en Cristo. No estamos dejando que el Espíritu Santo Haga la obra. Porque así como dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos, el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otro, otra ley en mis miembros. El mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero hacer, no lo puedo hacer. Miserable de mí. Pero ahora en el capítulo 8 dice, pero ahora a través del espíritu de vida, que muera nosotros, una nueva ley que hay. Es a través de esa fuerza que ahora puedo vivir Literalmente como Dios manda, y es por el Espíritu de Dios, mis amados, que vamos a hacer morir las obras de la carne. Si tú tienes un problema en tu vida, un vicio, un, un, una un, de alguna manera estás pecando, con, luchando con un pecado que no puedes, todo pecado es vicio. En tus propias fuerzas nunca vas a poder. Tienes que decirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Pero tienes que querer hacerlo, ¿verdad? y el Señor lo va a hacer en ti. El Señor te va a dar ese cambio y vas a decir, wow, esto no lo hice yo, esto lo hizo el poder del Espíritu de Dios en mi vida. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es justamente eso. La vida resucitada en Cristo Jesús es como Pedro nos dice en su segunda carta en el primer capítulo. Ahora que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos ha sacado de la contaminación del mundo, fortaleciéndonos y rompiendo las cadenas de la concupiscencia de la carne, haciéndonos consustanciales con Dios, dándonos grandes promesas y herencia en el reino de Dios. Y por cuanto tenemos todas estas cosas que es el Espíritu de Dios el que ha hecho eso en nosotros, añadámosle a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, realmente es tremendo, pero es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y podemos decirle, Señor, tengo sed de ti. Ven, lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a caminar una vida que te honre. Y es viviendo así, mis amados, estamos viviendo una vida resucitada en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te pedimos que siembres estas semillas en nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús para que vivamos unas vidas que te agradan. Amén.